0: Začína sa teda nedelná talk show, no a v štúdiu vedľa mňa sedí národná riaditeľka špeciálnych olimpiát Eva Gažová. Ahoj. Ahoj. Ahoj, do, teda t- dobre ranko. A teda čo, t- prvá otázka, čo sa stalo? Lebo ty si bola... A veľmi dlhé, dlhé roky, taká, taká úplná súčasť slovenského olympijského výboru. Videli sme sa vlastne na dvoch olympiádach priamo teda tam, raz to bola zimná vo Vancouveri raz teda v lete v Riu. A ty si bola taká tá veľmi, veľmi úzka, ako keby bol také, nie že vedenie, ale ten človek tak úplne zainteresovaný tým celým. A, tak začneme teda, ako si sa k tomu dostala? A potom, že prečo si to celé zmenila teraz?
1: Tak ja som na Slovenskom olimpijskom výbore strávila skoro 20 rokov. Mám za sebou 9... Od 12
0: si tam robila A proste.
1: <laughs> mám za sebou 9 olimpijských hier. Mám za sebou dvoje paralympijské hry a teraz o nedohu budeme cestovať na štvrtu moju špeciálnu olimpiádu. No ale ten môj vývoj bol taký, že áno, športovala som, chodila som na 8-ročné gymnázium v trenčine, plávala som a potom samozrejme športovec, kde pôjde, tak na fakultu telesnej výchovy a športu a už tam som si vybrala obor trénerstvo zdravotne postihnutých, takže na škole som prešla všetkými postihnutiami a tak nejak najviac mi srdcu boli najbližší športovci s mentálnym postihnutím, a už cez vysokú školu som robila dobrovoľničku pre špeciálne olimpiády. Pomáhala som im v jazykových veciach, písala som projekty, spoluorganizovala som súťaže. A potom nejak som sa dostala na Slovenský olimpijský výbor, tá ma práca pohotila úplne, takže som prerušila vlastne v mojom obore a začala som pracovať v podstate len pre športovcov, zdravých športovcov, pre olimpionikov. Ja som sa tam strašne, strašne veľa naučila a všetko, čo som sa naučila, tak som si po 20 rokoch povedala, že je čas to, to vrátiť, vrátiť tým mojim srdce, srdcu blízkym športovcom. Takže po 20 rokoch som sa rozhodla, že všetko, čo ma naučil slovenský olimpijský výbor a nebolo toho málo, tak zúročím pre týchto športovcov, ktorí si to naozaj zaslúžia.
0: Čiže nebolo to tak, že Nyrnýk z, z ničoho si si vymyslela, že a poďme teda na nejakú inú od... Či ty si to už robila predtým a dobre, to je super, lebo je dobre, že práve pre nich robí niekto, kto má reálnu Uh, skúsenosť z toho, z toho, tej praxe, vieš, že, že keď sú teda nejaké tie vrcholové podujatia, tak nie je to, kto je to nejak vyslaný a teraz sa tam oťukáva, proste vlastne ty si už stará púška v tomto celom smere. A naozaj, že 9 to keď, keď si povieš krát 4, respektíve krát 2, lebo tak mm-hmm. ako tie olimpiády sú, tak je to uh, veľmi dlhá doba. A, a teraz poďme na, na tieto špeciálne olimpiády, že aké sú teda rozdiely, lebo uh, je olimpiáda a na tom istom dejisku sa potom koná paraolimpiáda. Ano. Tak si poďme tie pojmy zadefinovať. To je
1: paralimpiáda, tam je rozdiel. Takže áno, t- my sme špeciálne olimpiády sú uznanou národnou športovou organizáciou, tak ako je olympijský výbor pre zdravých športovcov, potom je paralimpijský výbor, prevažne pre športovcov s telesným postihnutím a zrakovým postihnutím. Potom je deflimpijský výbor, ktorý je pre športovcov s, s poruchami sluchu. A potom sú špeciálne olimpiády tiež na takejto úrovni ako ostatné národné športové organizácie. A my sa vyslovene venujeme len športovcom s mentálnym postihnutím.
0: No a teda, vieš čo, ja sa priznám, že o tomto celom viem, lebo vy ste mali koľké výročie rok.
1: 25. Len? výročie.
0: To je ako 400 to som fakt, ako naozaj som nevedel, že to na Slovensku funguje už 25 rokov. A ako to vlastne celé fungovalo, keďže ja fakt e, o tom viem tak posledný rok, 2-3?
1: Fungovalo to úplne, tak ako ostatné teda výbory, len to bolo na úrovni také, že to robili ľudia na dobrovoľníckej báze, robili to ľudia, ktorí to chcú robiť. Ale nebolo to ako profesionálne. Hej? Mm-hmm. Nebolo to na profesionálnej úrovni s tým, že neboli peniaze na to, aby sa zaplatili profesionáli, ktorí to robili. Samozrejme, za tých 25 rokov sa urobilo strašne veľa. Urobilo sa 10 národných, olimpí... no, 10 národných špeciálnych olimpiád. Urobili sa niekoľko desiatky ročníkov v letných športoch, v zimných športoch. Takže naozaj ten kus roboty tam je. Len v podstate mediálne a tak PR-ovo sme to podchytili profesionálne vlastne s tými skúsenosťami, ktoré som sa naučila na Olympijskom mm-hmm. výbore. Takže keď som nastúpila ako národná riaditeľka, tak prvou mojou takou vnútornou potrebou bolo, aby ľudia o tom vedeli, že títo športovci sú tu, zaslúžia si presne takú istú pozornosť ako ostatní športovci, pretože trénujú, súťažia, obetujú svoj voľný čas, chcú vyťaziť a naozaj je potrebné, sú tu medzi nami a je preto potrebné, aby sme o nich vedeli a počuli.
0: No a to teraz presne, keď ja neviem nejaký zdravý športovec, keď sme si tak povedali, že. Le, ešte to mi po, prosím te, povedz tie kategórie, že zdravý a chorý športovec, lebo chorý je, keď má chrípku, nie?
1: No presne to, uh, u nás je to také ťažké. Ja som <laughs> kedysi na fakulte telesnej výchovy a športu písala takú seminárnu prácu na tieto terminologické výrazy, ale nejak som neuspela, pretože u nás sa stále hovorí, že mentálne postihnutí rôzne iné náz- na názvy pre nich majú, ale... Oni sú zdraví, hej? oni v podstate sú zdraví, tak ako si povedal, keď majú chrípku sú chory, ty keď máš nádchu si chory, oni keď majú nádchu sú chory, ale v podstate sú to zdraví ľudia, ktorí majú dve ruky, dve nohy, v podstate nie, teplotu majú <laughs> do 37, <laughs> takže je to v podstate človek, ktorý je zdravý, len má znížený inteligentný kocient. My ich voláme a vždy si dávame veľký pozor, že dávame... Najprv na prvé miesto človeka ako osobu, takže hovoríme, že to je športovec s mentálnym postihnutým a športovci bez mentálneho postihnutia, hej. Takže tí zdraví v podstate by mali byť športovci bez mentálneho postihnutia. V angličtine je to veľmi jednoduché, lebo v angličtine je to athletes with ID, with intellectual disability a athletes without ID, hej? Mm-hmm. Bez mentálneho postihnutia. U nás je to trošku tak ešte potrebujeme tú verejnosť učiť, ale nejdeme zatiaľ do hĺbky, učíme hlavne médiá a ľudí, ktorí s nami pracujú a verejnosť, aby si dávali dô, dôraz na to, že osoba je prvá až potom je ten postih, hej? Mm-hmm. Takže hovoríme nie, že mentálne postihnutí športovci, ale športovci s mentálnym postihnutím. Lebo
0: keď je niekto teda bez ID... A teda je to športovec, napríklad, že od mala rodiče dávajú na nejaký šport, potom sa mu darí, nedarí, až teda pri nejaký vek, že fíha dobrý je, teraz sa tomu už začne úplne venovať. Tak vo veľa športoch, alebo vo väčšine športov je to presne tak, že je tam nejaké obdobie, kedy sa dajú nejaké úspechy, či už domáceho medzinárodné a tak ďalej a tak ďalej. Že proste, že čo je metou, a tu už bol týchto športovcov, že obstáť presne vo svojom športe, v nejakom tom ako to povedať, v tom prime time, alebo uh-huh. kde je tá, tá meta týchto športovcov?
1: Všade. Aj v bežnom živote, aj v tom športe, pretože hlavne rodičia, a, a tréneri a dobrovoľníci, ktorí robia okolo týchto ľudí vedia, že všetci rozprávame o inkluzii, všetci rozprávame o tom, len ja som zistila, že nie veľa ľudí presne vie, čo to slovo znamená a métou týchto ľudí je hlavne to, aby boli akceptovaní v spoločnosti, aby boli akceptovaní za tie svoje výsledky. Či už je to v plávaní, v atletike, v gymnastike, v fotbale, to je ich méta. byť akceptovaní a byť ohodnotení za ten svoj výsledok. Pretože máš aj deti, teda bez toho mentálneho posunutia, ktoré sú šikovnejšie a menej šikovné, ale v tých detských kategóriách je tom o tom, aby to už. Žili. A tým, že tí naši športovci majú znižený ten inteligečný kvôcien, tak aj tí, ktorí majú 40-50 rokov, tak je to o tom, aby si to užili. Hej? a to je ich meta, aby akceptovala ich verejnosť v tom, čo robia a aby akceptovala ten výsledok. Pretože dopracovanie sa k tomu výsledku sú tiež dlhé hodiny tréningu, sú tiež niekoľko súťaží, ktoré absolvovali a oni vždy vydajú v tej súťaži maximum.
0: Čiže vlastne, aby sa na tie medzinárodné preteky alebo súťaže vôbec dostali, tak musia existovať nejaké kvalifikácie regionálne, kola, majstrovstva, Slovenska a potom je len pár vstupeniek na takéto zahraničné súťaže. Takže aj títo športovci s mentálnym posinutím sa musia kvalifikovať a, ak správne rozumieme, aj veľmi snažiť. Už o pár dní v Abu Dhabi bude taká tá celosvetová špeciálna olympiáda. Z koľkých krajín vôbec prídu tam súťažiaci?
1: Príde v podstate účastníkov z viac ako 190 krajín. Wow, takže to je bude... normálne,
0: že je akože To je z...
1: obrovská olimpiada. Ja ešte tak pre také si urobenie taký obraz, že špeciálna olympiáda je naozaj organizovaná v tej krajine na úrovni ako olympijské hry, pretože napríklad v Amerike na otváracom spievali YouTube. Uh, my z krajiny každého štátu amerického niesla názov krajiny, hej, z ktorej tí športovci pochádzajú. Takže naozaj v Amerike, je, teda v Amerike, v celom svete je to vnímané na veľmi vysokej úrovni. A nás ide reprezentovať, Slovensko ide reprezentovať 44 športovcov v 10 športoch. A to je, tak ako som spomínala, volejbal, fotbal, to, to sú tie tímové športy, kolektívne športy. A sú aj nejaké iné sú...
0: tímové ešte, Ak, kde my, sme sa nekvalifikovali, dajme tomu?
1: No jasné, všetky ostatné. Tam je 24 olympijských športov okay. a my, my ideme súťažiť v desiatich, sme sa kvalifikovali. Niektoré ešte na Slovensku nerobíme, ale v pláne ich máme, že budeme zaradovať aj golf, aj bowling, lebo majú títo športovci aj olympijské športy, to je ako boča, nie je zaradený oficiálny olympijský šport, ale na tejto olimpiade 24 olympijských športov a my teda ideme atletika, plávanie, cyklistika, stolný tenis, tenis, gymnastika, jazdectvo a boča a spomínané tie dva kolektívne športy. Mm-hmm. Takže naozaj na Slovensku títo naši športovci ako, súťažia a trénujú vo veľa, veľa športov. To
0: som sa povedal, že keď to tak porovnáš uh, s tými uh, without ID, teda so zdravými mm-hmm. športovcami, tak uh, to, je, to je v podstate taká istá účasť možno niekedy je lepšia, nie? Že, že, že v pomere na to, ako že sme Slovensko, Slovensku, ide sa na letnú olimpiádu, tak v desiatich športoch, z toho teda dva kolektívne, to je že akože celkom slušné aj v porovnaní Áno, je to olimpiádou. Ja
1: musím povedať, že je to Slovensko v rámci Európy za posledné dva roky urobilo veľký pokrok a ja sa musím dostať ešte k našemu takému najväčšiemu výsledku, ktorý sme vlastne dosiahli minulý rok, kde Slovensko ako jediná krajina bola vybratá zastupovať ženský unifikovaný fotbal na neoficiálnych majstrovstvách sveta. Bol to medzinárodný turnaj, ktorý sa konal v Šikegu pri príležitosti oslav 50. výročia medzinárodného hnutia špeciálnych olimpiád. A v podstate my sme v ženskom fotbale zastupovali celú Európu. To bola pre nás strašný záväzok. Jaj, že počkaj, ale...
0: čiže nešli angličanky, alebo angličania. Nie, a... išli, slovenky. išli slovenky. Áno,
1: išli slovenky. Bol to pre nás obrovská, obrovská podsta. Bol to pre nás obrovský záväzok, preto sme sa spojili aj so Slovenským fotbalovým zväzom, ktorý nám veľmi vyšiel v ústretí tým, že nám dal kvalifikovaného trenera, pracovník fotbalového zväzu zodpovedný za grassroots v Vlad tak ten v podstate vybral športovky, tie zdravé fotbalistky. Urobil veľmi vynikajúci výber, pretože tie dievčatá, zdravé fotbalistky bez toho mentálneho postiunťa pochopili, čo je ich úloha v tom týme. Ich úloha v tom týme je naučiť tieto dievčatá kolektívnej hry, prihrávať im tú loptu, aby oni mohli dať ten gol, aby v podstate pocitili ten, ten, ten pocit zvíťastva tú eufóriu. A uh-huh. ja musím povedať, že my sme odprevádzali tento tým s takou malou dušičkou, že dievčata aspoň dva góly strelte, aby sme si neurobili hambu, pretože je to pre nás obrovský záväzok a my sme to vyhrali. My sme boli, my sme boli vo finále s Brazíliou a, a my, sme, my sme to vyhrali. My sme dostali. Je Slovensko Brazíliu. nabil Brazíliu. Áno, my sme dostali Brazíliu aj v tých zaradiacích kolách, kde hovoríme dievčatám, že idete hrať s Brazíliou, je to veľká fotbalová krajina a v podstate Brazílčanky nastúpili v čierno bielých dresoch. A tie naše dievčatá, že, ale to nie je Brazília, oni majú čierno-biele dresy. A my takže, no, hrajte najlepšie ako viete a ten, ten tá emocia, ten pocit, že ale veď to nie je Brazília, lebo nie je to zelená, tak sme ich zdolali. Hej? A potom v podstate s mojou kolegyňou Jankou Gantnerovou, ktorá je naša športová riaditeľka, poprosila toho brazilského trenera, že my chceme hrať s Brazíliou, hej. my chceme, oblečte si prosím vás tie žoto, kváli... zelené dresy, aby sme mali pocit, že hráme s Brazíliou, takže ten veľký zápas bol odohratý na veľkom fotbalovom ihrisku, tie naše dievčatá tou eufóriou, že už mali to jedno víťazstvo nad nimi, teraz videli tie že to zelené dresy, chceli to dokázať a my sme naozaj vyhrali ten turnaj eufóriou, my sme vyhrali tou túžbou, že, že chcú vyhrať a veľkú úlohu tam zohrali tie zdravé fotbalistky, ktoré v podstate... Pochopili tú úlohu, tam počas toho turnaja fungovala aj taká etická komisia, ktorá vlastne dávala pozor na to, aby nehrali len športovky, nebez mentálneho postihnutia, uh-huh. aby naozaj tam boli tie príhrávky, aby to bolo regulárne, tak my sme ešte aj v tej etickej komisii boli kvázi neoficiálne vyhlásení ako tri najlepšie krajiny, ktoré pochopili ten fair play hry.
0: Na týchto olimpiádach sú tzv. unifikované športy a prosím ťa, čo to znamená, že unifikovaný šport?
1: Unifikovaný šport je v špeciálnych nástroj inklúzie. My v podstate si vytvárame taký ten projekt, ten program preto, aby sme vtiahli medzi nás športovcov bez mentálneho postihnutia, lebo keby sme čakali len na verejnosť alebo čakali na to, že tá verejnosť otvorí tú náruč a príjme nás medzi seba, tak by sme sa veľmi dlho načakali. A ja to nehovorím len o Slovensku, to je celosvetový problém. Takže špeciálne olimpiády prišli na to, že pokiaľ sa my neotvoríme svetu a neotvoríme sa tým zdravým športovcom, tak Jasne, my si že musíme tak, nájsť ten že svoj Taká
0: komunitka produkt, sa tu, že, že vlastne my si to robíme po svojom a tak ďalej a tak ďalej. A
1: my v podstate, vieš čo, my ponúkame tým športovcom zdravým, bez toho mentálneho postavitia, my im ponúkame príležitosť zúčastniť sa na takýchto celosvetových podujatiach. My im ponúkame príležitosť zúčastniť sa na svetovej špeciálnej olimpiáde, pretože nie všetci sa kvalifikujú na olympijské hry. Hej, a my, keď. Uh, tí zdraví športovci, tí juniori pochopia, že keď budú trénovať aj s tými mentálne postihnutí a príjmú ich medzi seba, tak práve tí mentálne postihnutí, tí športovci s mentálnym postihnutím im dajú príležitosť, že sa kvalifikujú na takéto svetové podujatie. Mhm. My sme mali veľa, veľa príbehov o tom, kde zdraví, napríklad vo volejbale máme chalanov, ktorí sú bývalí volejbalisti hrajú teraz s našimi chalanmi a hovoria, že sú to neopakovateľné zážitky na týchto medzinárodných podujatiach, na tých svetových olimpiádach, že to nezažili ani vo volejbale,
0: Ako, klasickom a, volejbale. A, a, a teda, teda, sme sa bavili tak, že dobre, tie kolektívne športy sú jasne, že unifikované a tie ďalšie športy, ktoré ja neviem, atletika alebo ja neviem, aké iné športy sú a že ako, ako sa to celé. Ten unifikovaný, šport,
1: ten unifikovaný šport sa snažíme v podstate vtláčať do každého športu, hej? Unifikovaný šport môže byť aj v plávaní, že máš unifikovanú štafetu. Tam to napríklad funguje tak, že sú dva športovci s mentálnym postihnutím, dva ja bez mentálneho postihnutia a potom sa to meria ten čas tak, že nemôžeš mať lepší čas od toho športovca s mentálnym postihnutím, napríklad 15, 15% hej? že naozaj sa uh-huh, aj tí športovci, uh-huh. z, musí to byť také vyrovnáne, že oni sa približujú tým našim športovcom s mentálnym a ten čas nemôže byť rozdielnejší ako 15%.
0: A tak je to aj v atletike? Aj, aj...
1: Tak je to aj v atletike, aj v ostatných športoch. My hovoríme, my ideme do Abu Dhabi v týchto dvoch kolektívnych športoch, ale keď robíme národné súťaže a domáce súťaže majstrostva Slovenska, tak naozaj sa snažíme zapájať aj tých športovcov bez mentálneho postenutia, aby pochopili ten zmysel a naučili sme ich aj v normálnej spoločnosti žiť, pretože keď sa naučí, že máš napríklad v, jed, v týme zdravých máš jedného športovca s mentálnym posledným, tak ten jeden naučí tých ostatných trošku, ako sa pomáhať druhým, ako trošku tolerovať nejakú inakosť. Hej? Takže nie je to len o tom športe, ale je to aj o tej výchove, že my mm-hmm. prostrední som toho unifikovaného športu a významu toho slova inklúzia sa snažíme vzdelávať tú verejnosť, že aj aj my, aj naši športovci vedia tej verejnosti niečo dať a naučiť tie deti niečo, nejaké vlastnosti do budúceho života, do ich ďalšieho života.
0: Viackrát si spomenula to slovo inklúzia, poďme si to trošku na molekuly rozobrať. Že čo sa tým myslí, že, že, že prečo je dôležitá ako keby tá, tá inklúzia práve v rámci špeciálnych Vieš,
1: v, v spoločnosti, ktorá funguje na 100%, a ktorá je úplne že unikátna, tak to slovo by aj nemalo existovať. Pretože tí ľudia sú tu tak ako my a musíme ich prijať. My sme v spoločnosti, ale to nie je, zase hovorím, že nie je len otázka slovenská, ale celého sveta, že ľudia sa boja odlišnosti. Ľudia sa boja, že keď je niečo iné a boja sa to prijať a my v prostredníctvo, my v špeciálnych olimpiádach učíme, že tá inakosť nie je nič, čoho sa treba báť. Preto, je, preto prostredníctvom športu, my ho máme takú krásnu vetu, že inklúzia je najkrajšia prostredníctvom športu. Je to najľahšia a najkrajšia cesta. Hej, v tom športe. Pretože zakladateľka špeciálnych olympiát povedala, že na ihrisku sme si všetci rovní. A je to tak v tých detských kategóriách by si mali byť všetci rovní. Každý by mal dostať príliš do do tej lopty. Ale inklúzia sa u nás preklada ako niečo prijať, ako niečo zobrať medzi seba, ale my inklúziu vnímame ako akceptáciu. Mhm. Lebo teba môžu prijať do triedy, ale nemusíte ten kolekt- akceptovať. A pre nás slovo inklúzia znamená akceptácia, že aj keď sa budeme v budúcnosti, čo je našim veľkým cieľom, aby tieto naši športovci mohli trénovať v normálnych bežných kluboch, tých mainstreamových kluboch športových, tak je to o tom, aby ho akceptovali.
0: Tak musím povedať naozaj, že veľmi držím palce, aby sa vám vydarilo nadviazať čo najviac spolupráce s takýmito veľkými športovými klubmi. To je krásna vízia. Ja viem, že vo výspelých krajinách je to veľakrát tak, že tie deti s mentálnym postihom ani nechodia do nejakej špeciálnej školy, chodia do klasickej školy, len je to trošku tak inak prerozdelené. Ako je to vlastne u nás?
1: U nás sú špeciálne školy, ktoré sa venujú týmto deťom, ale je veľa, my máme napríklad veľa individuálnych športovcov, ktorých rodičia zapísali do bežnej školy že naši športovci, tí individuálni členovia navštevujú bežnú triedu, chodia s nimi na bežné vyučovanie a potom sú v podstate súčasťou aj tej telesnej výchovy, kde my ponúkame ten, ten projekt Unifikovaný šport, kde v podstate ten náš športovec tým, že je zaradený do, do tej triedy, tak môže priniesť nové poznatky. V rámci toho Unifikovaného športu e, môže v podstate vytvoriť... E, tímový alebo kolektívny šport, ktorý potom môže súťažiť na našich, na našich súťažiach. Ale napríklad ja som uh, praxovala v Amerike, bola som v Amerike 4 mesiace, kde som sa starala o mentálne postihnutých, osobi, osoby s mentálnym postihnutým, nie o športovcov, ale v podstate tam uh, som videla to, že oni chodia do jednej budovy, do školy, majú samostatnú triedu, tých, ktorých zaujíma napríklad DEPIS, MEPIS, tak chodia do bežnej triedy, lebo proste je, pro, je, je to predmet, ktorých ich zaujíma. Ale potom, čo bolo fascinujúce pre mňa, bolo to, že spoločne idú na obed a tie poškolské aktivity nikto neriešil, že ten musí ísť tam, ten tam. Všetko robili spoločne. Takže keď tam Čiže bol služok ja že... atletiky alebo niečo tak... Nikto sa nepýtal, prečo tento športovec s Dávnovým syndromom, ale tento, tento človekík s Dávnovým syndromom je zaradený v tom atletickom týme. Mm-hmm. To nikto neriešil. U nás e, pripravujeme takú veľkú kampaň, bez toho, že to hovorím prvýkrát u vás. je to Sú to také naše myšlienky strategické do budúcna, ale chceli by sme urobiť takú kampaň Deklarácia inkluzie, kde by sme sa spojili so športovými zväzmi, vysvetlili im túto myšlienku, že o čo nám ide, pretože nie je cesta zakladať kluby pre športovcov s mentálnym postihnutým. To nie je cesta. Ani tu, ani vo svete. Cesta, ako títo športovci, ako títo ľudia dosiahnu také v podstate sebarealizáciu, je zaradiť ich do normálnych, bežných, fungujúcich športových klubov. A to sa budeme snažiť my na Slovensku, aby, aby čo najviac športovcov s mentálnym postihnutím, čo najviac ľudí s mentálnym postihnutím dostalo príležitosť športovať. My nemôžeme založiť v každom meste 10 klubov pre tenis, plávanie, cyklistiku. Hej. Toto nie je cesta. Viem, že to bude ťažká cesta, ale my už máme na Slovensku prípady pozitívne, hej, kde, kde je zaradený športovec náš v bežnom klube a kde naozaj uh, tí rodičia to akceptovali a pochopili, že aj ten náš športovec môže naučiť tých ich. Ale samozrejme aj, porať, aj, aj, aj negatívne. Slove
0: akceptácia, že či je to možno, že ani nie, tak u tých samotných detí, tých športovcov, ktorí sú priamo v tom klube, ale skôr možno rodičov, že tak pardon, ja si tu platím, alebo ja tu nosím dieťa a ja chcem, aby chodilo medzi tú elitu v odzovkách a že prečo sú tu teda aj, dajme tomu, ľudia presne s dávnovým syndromom alebo niekto. Čiže je to veľa krát o, skôr o tých rodičoch, hej, ktorí...
1: Je to aj o rodičoch, niekedy aj o tréneroch, ale vieš, že to nie je len v športe. Všetko, čo robíš a niečo chceš robiť, je o ľuďoch. Hej, vždy na konci a na začiatku je, je človek, ktorý buď chce, alebo nechce. A toto je presne aj u nás. Ak nájdeme trénera, ktorý je ochotný prijať našeho športovca do kolektívu, tak je to preto, že chce. Hej? A naozaj máme pozitívne príklady, máme plavcov, máme stolných tenistov, ktorí naozaj navštevujú tieto mainstreamové kluby a nie je s tým žiadny problém. A práve, že až ten trener hovorí, že to je oveľa, oveľa väčšia emocia a... Niekedy naši športovci chcú oveľa viac ako tie bežné deti. Takže oni aj potiahnú tie bežné deti. My si musíme ale povedať hlavne pre posluchačov, že keď sa povie osoba s mentálnym postihnutím, tak väčšina ľudí tým, že u nás na Slovensku v, dávnej, v dávnejšej minulosti boli takíto ľudia schovávaní, že neboli bežne na ulici videní, tak veľa ľudí si stále predstaví ležiaceho a sliniaceho človeka, ktorý v podstate nič nedokáže, ktorý nedokáže prekonať sam seba. Ale naši športovci, či sú to už autisti alebo, alebo športovec s mentálnym postihnutím, ktorý má znižené IQ, je človek, ktorý sa dokáže s tebou porozprávať, dokážete povedať svoje túžby, dokážete povedať, čo sa mu páčilo. A, do, a je veľmi úprimný. Oni sú na 100% úprimní. Oni tak, ako sa cítia, tak, ako v toj danej momente predsiťujú tú situáciu, tak ti, ju, tak ti ju povedia.
0: Práve ľudia e, s mentálnym postihnutím riešia trošku situácie inak, ako dajme tomu my. A v čom je tá odlišnosť?
1: My riešime e, veci e, veľmi tak e, ja by som povedala tak smutnejšie ako oni. Napríklad my sme mali takú veľmi milú príhodu, kde sme organizovali súťaž, všetko sme chceli, aby ozvučenie, všetko, aby bolo ešte aj krásne počasie, aby to proste bolo tip top. A ty sa na konci tej súťaže prídeš za športovcom a opýtaš sa mu taká nadšená, vo všetko dobre dopadlo a opýtaš sa, že no čo sa ti tu najviac páčilo? A on ti povie, že sme mali pitie všetkých farieb. Žlté maliny, tmavé, vodu, vieš. A proste ty sa vtedy zastavíš, zamyslíš a povieš si, čo tu ty riešiš, ak toto je svet ktorý ťa trošku akože dá na zem a povie si, že toto sú hodnoty, ktoré niektorí ľudia vidia a toto sú proste maličkosti, ktoré si dokážu vážiť. Hej, on mal na krku dve medaile, ale proste pre neho bol najväčší zážitok, že si mohol z niečoho vybrať, čo normálne bežne možno nemá, alebo má len jedno, dve, ale proste je to úplne, sú to také momenty, ktoré ti naozaj povedia, že bože, môžeme byť šťastní a veselí a všetko si vážiť oveľa viac a po každej takejto súťaži sa ja vždy tak vrátim domov, poďakujem za všetko, čo v živote mám, že mám zdravú rodinu, že mám manžela, ktorý je úžasný, že mám prácu, ktorá ma baví, hej? Pretože naozaj títo ľudia ťa tak postavia na že čo to tu riešiš, no keby to ozvučenie nešlo, no čo sa stane, tak budeš hlasnejšie rozprávať, hej? A presne my ideme do každej súťaže také, že neriadíme atomovú elektráreň, ale proste ideme urobiť niekomu radosť. A keď my nemáme tu radosť v sebe, tak ju nemôžeš predať ďalej. Takže my každú súťaž robíme s radosťou a samozrejme organizuješ veci, takže vždy sa niečo vyskytne, hej, zabudol si plávky, alebo neprišli rozhodcovia, alebo niečo, proste, ale vždy každá situácia sa dá vyriešiť.
0: Poďme späť k tým Olimpiádam, keďže ty si zažila 9 olympijských hier, či už letných alebo zimných. Keď to teda porovnáš s takýmito hrámi, tiež je to de facto Olimpiáda, vieš, má to tam, jak som si spomínala, že otvárací ceremoniál, že chodia krajiny, YouTube tam hralo. A dá sa tam nájsť nejaké paralely, lebo dobre, majú znak, Olimpiáda sú tých mm-hmm. 5 kruhov, vy máte tiež nejaké mm-hmm. symboly, ktoré sú už také, že olympijské dá sa povedať?
1: No, ja musím to pozrieť trošku od začiatku, kde to všetko začalo, pretože... Uh, špeciálne olympiády vo svete založila Eunice Kennedy Shriver, bola to sestra Kennedyho, toho, áno, toho Kennedyho, toho prezidenta Kennedyho a oni mali v rodine mentálne postihnutú sestru, rozmery a táto Eunice sa snažila ju zapojiť do života, aby nebola niekde mimo spoločnosti a zistila, že prostrední som tohto športu. A tým, že to bola taká prominentná rodina Kennedyovcov, tak keď sa založili špeciálne olimpiády, tak Juan Antonio Samaranč, vtedy žijúci prezident Medzinárodného olimpijského výboru, dal povolenie tejto organizácii používať slovo olimpiáda. Tak ako sme sa na začiatku bavili, že je paralympiáda, nie mm-hmm. je je paralympiáda. A my sme v podstate jediná organizácia na svete, ktorá tento marketingový názov dostáhla, môže, môže používať. My nehovoríme, že sme špeciálne olympiády, ale ideme na svetové hry špeciálnych olimpiád. Ale už keď povieš ľuďom, že Olympiáda každý si predtým predstaví šport. Takže bývalý prezident Medzinárodného olympijského výboru možno vedel vtedy, ale ja si teraz veľmi uvedovujem, ako, ako veľmi, veľmi týmto jedným povolením používať slovičko Olympiáda pomohol tejto organizácii sa etablovať vo svete a v každej krajine. Takže my keď ideme na Svetové hry špeciálnych Olympiád, tak je presne ten istý proces, ako idú olimpionici dostávajú dekréty, dostávajú dekret reprezentanta. My napríklad pred odchodom Danka Bartekova, Zuzka Štefečekova, Alenka Heribánová, takéto známe osobnosti im odovzdajú dekret, kde dostanú, že štatút reprezentanta, hej. Čiže má Dostanú, slovenský znak. Má slovenský režiť. znak a my máme v podstate, naše logo je 5 postavičiek, tak ako je 5 olympijských kruhov, každý kruh znamená nejaký kontinent. U nás tie postavičky znamenajú športovca, trénera, rodiča, partner ako sponzora a dobrovoľníka. Toto je 5 elementov, bez ktorých by špeciálne olimpiády na svete neexistovali, takže my v tom logu máme v podstate 5 postavičiek a každá tá postavička má, má ruky budi ich máš pripažené, to znamená, že si osoba s mentálnym postivním, ktorá nešportuje, potom ich máš rozpažené, znamená, že už robíš nejaký šport a potom máš v podstate vo vyťaznom geste hore a to znamená, že si športovec, ktorý prekonal som seba, dokázal nejaký výsledok a užíva si ten šport.
0: Akože normálne sa im páči, že to je taká symbolika, ktorá je v podstate dosť nadčasová viac, viac menej. Mňa by teda, to samotné miesto konania, teda myslím, tých špeciálnych olí celosvetových, napríklad o týždeň, čo už bude v Abu Dhabi, že či je tam tiež taká, ja neviem, olimpijská dedina, alebo nejaké iné znaky, ako fungujú na klasickej olimpiade.
1: Áno, ty si zažil dvoje olimpijských hier, takže ty presne vieš, ako to tam funguje. My napríklad uh, budeme letiť vládnym špeciálom, čo je fantastická príležitosť pre nás ušetriť peniaze a v podstate pochvaliť sa pre celým svetom, že Slovenská republika si váži športovcov s mentálnym postihnutím a že im poskytla vládny špeciál na to, aby išli na tieto svetové hry špeciálnych olimpiad. To je prvý taký signál aj do sveta, že Slovenská republika je veľmi vyspelá krajina v tom, že pokladať týchto ľudí za svojich reprezentantov. Vystúpime z lietadla, samozrejme, je tam delegácia príde, pán veľvyslanec privíta. A ja mám ešte taký pocit pri týchto hrách, že týmto športovcom sa dáva oveľa viac pocítiť, že tá krajina je rada, že ich má. Mm-hmm. Aj pred Olympijskými hrami máš veľa problémov. Hej, buď to bolo v Soči, teroristické útoky, buď to bolo v Riu, pamätáš si Zika alebo niečo. Vždy sa okolo toho nejak veľa rozpráva a niekedy stoje takéto negatívne správy. A práve, že v špeciálnych Olympiádach je to o tom, že tá krajina sa snaží naozaj privítať tých športovcov na veľmi, veľmi vysokej úrovni. E, existuje popri Olympiáde aj family program, ktorý napríklad normálna Olympiáda nemá, špeciálna Olympiáda ponúka rodičom a vlastne rodinným príslušníkom a dáva im nejaké výhody, aby sa mohli ísť pozrieť na, 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 svojho, na svojho súrodenca alebo na svojho člena rodiny ako súťaži. Takže my ešte popri normálnej delegácii máme 25 rodinných príslušníkov z toho, v našom Family programe slovenskom, ktorí idú do Abu Dhabi a do Dubaja, kde je plávanie atletika a idú pozbudiť vlastne tých. Takže potom sú to, je tam program napríklad že zdraví športovci, hej, že je to program zdraví športovci, kde naši športovci budú diagnostikovaní, otestovaní, či majú dobré oči, či majú dobrý sluch, či majú v poriadku chodidla, zuby, či majú v poriadku, lebo toto všetko, tieto zdravotné ukazovatele ovplyvňujú ten športový výkon. Ej, ty keď máš športovca, ktorý nebol diagnostikovaný správne, že či má nosiť okuliár alebo nie, tak keď zistia, že, že máš problém s očami a dajú ti okuliare, tak ten športový výkon sa zlepšuje. Takže ja som, ten rozdiel, čo vidím, je tam veľa, veľa takej pridanej hodnoty pre tých športovcov. Samozrejme, na klasickej olimpiáde je, je olympijská dedina, kde je veľa atrakcií u nás. Nebývame v olympijskej dedine, bývame v hoteloch, normálne tak, ako je to na univerziáde alebo niekde, lebo vieš sám, že zorganizovať olympijské hry je veľmi, veľmi náročné finančne aj na, na ľudí, na zamestnancov, ale my bývame v hoteloch, ale sú pre nich organizované rôzne spoločné večery, e, sú na tých súťažiach a všetci spolu, takže ten duch, duch Olympiády a fair play tam, tam je všade, tam cítiť.
0: všade cítiť. No a ty si to už vlastne tak povedala a dnes je tretieho, to, to znamená, že vy čo chvíľa takže sa dáte do lietodla a idete do, do Abu Dhabi, kde teda je uh, kolkatý ročník, alebo povedz nejaké také tie technické veci ohľadom toho samotného
1: Je to 20, 24. svetová špeciálna olympiáda, a tak ako som spomínala bude tam viac ako 190 krajín, bude tam viac ako 70 tisíc športovcov súťažiť. Je tam nespočetné množstvo médií. ESPN je hlavný mediálny partner celosvetového hnutia špeciálnych olympiát a budú dokonca dennodenne prenášať 4 až 5 hodinové prenosy zo súťaží a bude priamy prenos otváracieho aj záverečného ceremoniálu.
0: Takže dá sa povedať, že to je naozaj ostro sledované a mňa by zaujímalo, že v čom tí slováci, slovenskí špeciálny športovci sú dobrí a že kde máme nejaké nádeje dokonca aj na tie najlepšie medaily. Myslím si, medaily. Dobre, že tam máme teda tie úspešné slovenské futbalistky, či?
1: My sme Slovenky vyhrali v podstate tie, ten unifikovaný turnaj v rámci Šikega, teraz sa kvalifikovali naši chlapci, mm-hmm. takže máme mužské fotbalové družstvo, máme mužské volejbalové družstvo, máme veľmi vynikajúcich jazcov, v podstate na koni. Máme tam Filipa Graňa, ktorý pred štyrmi rokmi vyhral v LA Svetovú špeciálnu olimpiádu. Máme gymnastku Gísku Bilikovu, ktorá v podstate aj za minulých hrách bola ovešená medailami. Je jedna z najlepších na svete. Ale máme aj o vohni aj v plávaní. Ja musím povedať ešte na... Uh, ohľadne tých medailí uh, Danka Barteková, keď bola napríklad na, našej, na našom Gala večeri, kde sme oslavovali 25. výročie, tak bola veľmi prekvapená, lebo sme povedali, že máme viac ako 110 z týchto špeciálnych olimpiád, zlatých medailí, ale u nás je to tak, aby každý ten športovec mentálny posun dostal čo najväčšiu príležitosť na to, to ohodnotiť na ten skvelý výkon, na tú medailu, tak je ich v divízii po 8. Takže keď máš napríklad 50 kraula, tak môže byť niekoľko divízií po 8 športovcov, pretože oni sú zaradiovaní podľa výkonu. Samozrejme vek po hlavie a výkon. Takže veľmi tie najbližšie výkony, 8 športovcov je v tej divízii a z tých 8 športovcov je veľká šanca, že, že my vždy nejakú tú medailu že si tri, Áno,
0: že teda 3-8 je 3. oveľa väčšia šanca, keby liš kvalifikácie. Presne, keby ich bolo 70. Tým ale tým deťom povie, presne, že pápa, že už sa nepreplával do ďalšieho kola.
1: To je presne myšlienka špeciálnych olimpiád, aby, aby každý dostal ten pocit, že má možnosť vyťaziť a oceňovaní sú všetci. Prvý traja dostanú medailu, a 4., 5., 6., 7., 8. dostane stušku. Takže každý je ocenený za ten svoj výkon. Ja musím ešte povedať na Margo, ten naše výpravy, že všetci v tých desiatich športoch sa pripravujú. Píšu mi športovci, že dnes som odbicykloval toľko a toľko kilometrov, že sme mali tréning s pani profesorkou na, na fakulte telesnej výchovy a športu, že sme naplávali toľko a toľko. Proste oni naozaj to berú veľmi vážne a pripravujú sa svedomito a sú takí zlatí, že, že hlásia, hej, že, že koľko otrénovali, že či sú zdraví, že sa veľmi tešia. Toto sú ľudia a komunita, ktorá vie poďakovať. Ja som, uh, v podstate moja energia a moja práca dopredu ide za toto, že ti ľudia poďakujú, že ti povedia, že ďakujeme za to, že naši športovci idú na Svetovú špeciálnu olimpiádu ako naozajstní olimpionici. Majú svoje oblečenie, majú medajlový set, v ktorom pôjdu na výťazov, majú oblečenie, v ktorom budú naozaj sútežiť, kde majú naozaj hrdot ten slovenský znak a to naše logo špeciálnych Olimpiád Slovenska. Takže ja si myslím, že sme veľmi dobre pripravení Úplne,
0: ja strašne to úplne až s úsmevom pozorujem, ako to s úsmevom mi celé rozprávaš, že je veľmi dobré, že takýto človek, ktorý má skúsenosť tých všetkých normálnych olimpiád, tak toto tam tak, tak nejakým spôsobom implementuje a zrazu, jak si povedal, tie mená, že je tam ten Filip, ktorý v LA vyhral a ja o tom neviem a ja myslím, že fakt, že sleduje média aj šport a že to je taká škoda a že som veľmi rád, že to sa tak mení na Slovensku a že zrazu to bude aj taká vec, na ktorú Ostatní všetci budú hrdí, že majú takýchto športovcov, olimpionikov. A prepáč, teda tá otázka, že bavíme sa teda o, tom, o tých unifikovaných športoch, ktorých sa zúčastňujú teda nielen športovci s mentálnym postihom, ale sú tam zamiešaní v nimi aj športovci, ktorí takýto postih nemajú. No a mňa by zaujímalo, či sú to teda takí športovci, ktorí by sa obyčajne nedostali na nejaký väčší svetový šampionát, alebo sú to možno aj nejakí, že fakt vrcholoví športovci, ktorí už majú za sebou tú svoju úplnú kariéru a teda tak si povedali, že ok, tak budem teraz partnerom aj v takýchto športoch.
1: To sú dve línie. Tí, ktorí športujú, tak musia byť aj vekovo približne k tým našim športovcom, takže nemôže to byť veľký vekový rozdiel, musia mať minimálne 5 rokov e, medzi sebou. Aha. A v podstate sú to športovci takí, ktorí majú radi šport. Ja ich nerozlišujem, či sú profesionálne profesionálni a sú to športovci, ktorí chcú športovať a chcú odovzdať e, tie skúsenosti. Ja tie kancelárske skúsenosti odovzdávam, oni odovzdávajú tie e, skúsenosti športové. Napríklad vo fotbale aj vo volejbale máme, máme chalanov, ktorí hrali e, profesionálne, ale už nehrajú, hej? ale chcú odovzdať tie skúsenosti týmto našim. Ale tie svetové mená, je zase druhá línia špeciálnych olimpiád, napríklad Michael Phelps, Nadiako Maneči, Scott Hamilton. Sú obrovské, obrovské mená v športe, sú to a sú to ambasádori špeciálnych olimpiád, ktorí venovali svoje meno a venujú svoj čas a svoje skúsenosti práve tejto organizácii. Sú tam, uh, v špeciálnych olimpiádach je vyvinutý taký program, že Global Ambassador sa to volá a sú to ľudia, ktorí po celom svete chodia a šíria túto my- myšlienku špeciálnych olympiád, že aj títo ľudia majú právo na šport, tak ako všetci ostatní. Ja by som z tých ste spomenula Uh, Michel Kwon, krasokorčuliarku je napríklad ambasadorkou je Charlene, of Monaco. Hej, Didier Drogba, fantastický fotbalista, to sú všetko úžasné, úžasné mená, ktoré spojili svoju tvár a meno s touto organizáciou. A ja musím povedať, že my tu nezaostávame na Slovensku, pretože od Maťa Beniša, Danky Bartekovej, Zuzky Štefečekovej, Ríša Vargu, Mati Kolovej, Sestri Veľďakovej, um, Ma, Matanina, proste to sú športovci, ktorí tu na Slovensku niečo znamenajú a naozaj... Aj vo svete? Aj vo svete presne tak. A naozaj boli ochotní s nami spolupracovať, priznať naše podujatia Čiže a Čiže nie je to len to, že ja
0: sa odfotím na nejakú kampaň, ale prosím, že tam sa nie, musíš aktívne zapojiť nie. a Naozaj tom, my, my sme
1: stavili na, na, na športovcov, na olimpionikov, pretože... Uh, keď príde olimpijská medalistka, či Zuzka, alebo Danka medzi nás, tak tie naši športovci to vnímajú. Vnímajú to ako veľkú poctu a vnímajú to ako strašné nabudenie a zodpovednosť, že aj oni chcú doniesť tú medajľu. A z týchto športovcov, ktorých som vymenovala, ja sa ospravedlím tým, ktorých som, na ktorých, som, ktorých som nespomenula, ale naozaj nám sa nestalo v tomto športovom svete, že by nás niekto odmietol. Hej, keď sme po, 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 poprosili niekoho, že prosím vás, nahrajte nám video, napríklad Maťa toto, nahraj nám video, aby sa tí športovci pošli im nejaký odkaz, tak... Máte to nahrán, nemal problém, nikto sa nám nevyhol, čo si ja strašne o týchto športovcov vážim, lebo viem, že majú málo času. Ale ja musím spomenúť ešte tú druhú stránku, že športovec Olympionik si uvedomuje, čo tí, títo naši športovci do toho dávajú. Ale napríklad v tej verejnosti, ako sme sa bavili o tej inkluzii, nie je to vždy všetko pozitívne. Mne napríklad povedal človek z médií, že Eva, vy nemôžete prezentovať, že robíte šport. Vy nerobíte šport. A ja som sa ho opýtala. Beháme, skáčeme, lyžujeme, plávame, korčulujeme, jazdíme na koni, tak čo robíme? A na to mi už nevedel odpovedať. Ako ľudia naozaj vo verejnosti majú strach z tejto odlišnosti. A toto je taká naša výzva do budúcna, že zmeniť toto to vnímanie. To som sa chcel
0: opýtať, že aká je tá výzva, lebo samozrejme je super, lebo teraz sa blíži ten vrchol toho celého, že čo by si chcela, aby sa podarilo teda?
1: Ja ja by som za všetkých chcela, za všetkých tých športov, chcela, aby sme nedostávali telefonáty typu, že odmietli mi dieťa zo uh, so športového kružku. Toto je pre mňa strašne bolestivé, pretože tie rodiny poznám, poznám tých športovcov, viem, čo všetko do toho dávajú a je veľmi bolestivé počuť, že nejaký tréner odmietol športovca, pretože je autista. My máme čo ponúknuť. Ľudia si myslia, že ľudia, športovci s mentálnym postihnutím nemajú čo ponúknuť, ale my máme toho strašne veľa čo ponúknuť.
0: Bavíme sa o športovcoch s mentálnym postihnutím, ale musím povedať, že veľa vecí, ktoré mi tu rozprávaš, sú pre mňa totálne nové. A teda, že či o týchto všetkých vašich projektoch sa ľudia takto dozvedajú napríklad ako z tohto rozhovoru dnešného, alebo máte aj nejakú inú formu, nejaké projekty?
1: Nielen prostredníctvom toho športu my vzdelávame, ale my chodíme po stredných a vysokých školách a organizujeme takzvanú inkluzívnu talk show. To je projekt, ktorý sme si my vymysleli a je to projekt Inkluzívna Talkshow o športe, kde sa rozprávajú študenti a žiaci zo stredných a vysokých škôl, napríklad s dvoma, ony, s dvoma olimpionikmi, s dvoma športovcami s telesným postihnutím, s našimi športovcami, a kde v podstate tí naši športovci dostanú príležitosť prostredníctvom tejto inkluzívnej talkshow spolu s tými športovcami bez mentálneho postihnutia príležitosť povedať. No my máme veľa, veľa zážitkov z tých škôl, že kde tie deti mali tých sa opýtať tých našich. A tí naši boli pripravení, ten, ten náš portovec bol nabudený, povedať, takže ja som v podstate aj zistila, že táto spoločnosť ľudí, kde sa ja momentálne pohybujem o svoj s mentálnym postihnutím, je pripravená vstúpiť do tej spoločnosti. Uh-huh. Ale tá spoločnosť nie a je, ja mám veľkú nádej v ďalších generáciách, pretože keď robíme projekty so základnou školou, kde sú deti na prvom stupni základnej školy, oni to neriešia. To sú deti a oni sú deti a oni, sú... oni to tu inakosť neriešia. Uh-huh. Ale už čím ideš vyššie a vyššie aj v tých školách, tak to vidíš, že už je tam väčší ostých. Ale tí naši sú stále pripravení vstúpiť do tej spoločnosti, byť tu a byť akceptovaní. Cieľom tej inkluzívnej talk show je to, aby v budúcnosti, keď sa títo študenti vyrastú, budú mať svoje rodiny, budú mať svoje deti a stretnú napríklad na, šport, na ihrisku mamičku s dieťaťom, s takým tým odlišným dieťatkom, tak sa nebudú vyhýbať tomu, nebudú utekať z toho ihriska, ale prihovoria sa tej mame, nechajú to svoje dieťa, hrať sa s tým dieťaťom na tom ihrisku. Takže aj, aj toto je cieľ, taká osveta, ktorú sa my snažíme šíriť prostredníctvom týchto talkshow.
0: No a ešte taká možno jedna z posledných otázok, že keď nás počúva teda nejaký rodič, ktoré má dieťa s mentálnym postihnutím, a vlastne možno ani o tom nevedel, že takáto možnosť je, alebo že, že kde všade po Slovensku, alebo že ako, čo má urobiť preto, aby dajme tomu to svoje dieťa dalo nejaký šport a teda ďalšia vec, že veľakrát je to, že to dieťa vyžaduje trošku viacej starostlivosti a nemôžeš, dajme tomu, realizovať svoju kariéru tak naplno a tak ďalej a tak ďalej. Čiže aj to stojí nejaké prostriedky, že či potrebujú títo rodičia nejaké extra peniaze, prostriedky, čas na to, aby mohli teda. Či existujú nejaké projekty, aby teda aj dajme tomu, že máme dieťa s mentálnym postihom a že teda vy sa do toho nejaká organizácia zapojíte do toho procesu.
1: No my podporujeme veľa škôl, máme taký projekt, strašne zlatý projekt, sú to, že mladí športovci a je to určený projekt od 2 do 12 rokov. Je to vypracovaná metodika špecialistami, kde ti v podstate po odcvičení celej tej brožúrky ti v podstate dá Odpoveď na to, že či to tvoje dieťa je vhodné na vytrvalostný šport, na e, technický šport, či má jemnú motoriku, dobro, či sa bojí vody alebo neboj. Proste je to také, ty máš dieťa a môže chodiť na gymnastiku, na atletiku, na cyklistiku, na rôzne športy a vybere si to, čo ho baví. E, tu si správne povedal, že jediné, čo musí e, investovať ten rodič, alebo ten súrodeniec takéhoto, takéhoto e, športovca, je čas. Mhm. Lebo on e, má veľmi málo príležitostí on je rád, že ho zoberú na ten jeden krúžok športový, ale my čo robíme a pomáhame je napríklad tým školám, kde sú buď integrovaní v normálnej základnej škole, kde vieme prostredníctvom projektu Mladí športovci nakúpiť športové pomôcky a vybaviť Tú, tú triedu športovými pomockami a môžu podľa tejto metodiky cvičiť, alebo potom podporujeme špeciálne školy, potrebujeme centra sociálnych služieb podporujeme dss V podstate všade tam, kde sú naši športovci, stačí sa len prihlásiť a my vám dáme kompletnú metodiku cvičenia a ešte vás vybavíme športovými pomockami.
0: Takže v podstate treba mať záujem a prihlásiť sa a je to vybavené. A mne sa ešte taká otázka tlačí, už tak dlhšie, že či Tie deti, ktoré športujú, myslím, tie s mentálnym postiom, potom majú nejaký progres aj v iných oblastiach.
1: Je to tak, ako, ako zdravých detí, že keď športuje, tak má väčšie seba vedomie, lebo niečo dokázal, prekonal sa seba a presne je to aj u našich tým, že naši športovci športujú, sú viac na očiach, vedia si... Uvedomiť, že prekonali samého seba, že dosiahli nejaký výkon a sú seba vedomejší v tom reálnom bežnom živote. Nebojia sa vyskúšať nové veci, neboja sa komunikovať s tými, s tými ostatnými ľuďmi vo verejnosti. Oni sú veľa z našich športovcov je cez cestovaných chodia na súťaže do zahraničia, takže neboja sa letiť lietadlom, neboja sa e, inej reči. Hej, áno, ten šport veľmi pomáha aj v ich bežnom živote. Je to, je to napríklad na začátie komunikácie, hej? že keď sú integrované v nejakej triede, tak chodí na plávanie, aj tie deti bez mentálneho postihnutia vedia s ním začať komunikovať o tom športe. Proste ten šport je eufória a otvára dvere v komunikácii, ale aj zvyšuje sebavedomie a pripravuje ich na život v, tej, v tom bežnom živote. Hej, tebe, ty si robil šport sám a vieš čo to je, čo ti to dalo do života, dalo ti to strašne veľa kamarátov. A dalo ti to veľa zážitkov a dalo ti to vedomie, že si niečo v tom športe dokázal, tak prečo by si to nedokázala niekde inde. Takže naozaj ten šport je veľmi, veľmi, či u zdravých detí, alebo u tých našich športovcov so veľmi potrebný v tom živote. A nehovoriac o tom, že trávia voľný čas športom, hej, že sa hýbu, že majú lepší metabolizmus, potom, že sú viac endorfínov v sebe hej, a že proste netravia ten čas pri počítači alebo pri tom tablete.
0: Musím povedať, že som veľmi rád, že si prijala pozvanie, že si, si našla čas teraz priamo pár dní predtým, ako odchádzate do Abu Dhabi. A budem držať teda jednak palce našim športovcom, aby čo najviac sme dali, samozrejme, doš- donesli sem na Slovensko naspäť. A teda aj tebe, aby sme sa dozvedeli všetky tie mená, aby sa o nich hovorilo a aby teda naozaj tá tvoja vízia toho, toho, tej integrácie a tej inkluzie, aby fakt, že aby to bola len otázka nejakého blízkeho času a aby sme aj my ako spoločnosť boli tak pripravení, ako sú títo športovci pripravení. Ďakujem ti ešte raz.
1: Ja ďakujem, že Fan Radio je to súčasťou. Ďakujeme.